0: Pisie treści RMF Classic, dzisiaj Sylwia Frołow. Dzień dobry, dobry wieczór. Dzień dobry, dobry wieczór, Pani i Państwu. Ile minęło czasu od premieru książki Nasz biedny Fiedia? Premiera była 7 października. No właśnie, troszkę już minęło czasu, ale ja wiedziałam, ta książka sobie czekała, czekała, ja tylko wiedziałam, że to jest kwestia czasu, bo wiadomo, różne rzeczy gdzieś tam terminowe są. Wiedziałam, że ją przeczytam, nie wiem dlaczego. Wiedziałam, że się nie zawiodę, się nie zawiodłam i wiem, musi się ta książka znaleźć w spisie treści. Po prostu. <śmiech> bardzo mi miło. I bardzo za nią dziękuję. Nie zgadzam się i tutaj, jeżeli pan Krzysztof Warga mnie słyszy, to Panie Krzysztofie, to może sobie Pan tu pisać o, o dostojewskim, co Pan chce, ja go kocham. <śmiech> <śmiech> Nawet moja siostrzenica jest teraz w trzeciej klasie liceum i dosłownie tydzień temu chyba powiedziałam jej: wiesz, jak ja ci zazdroszczę, tego, że to wszystko jest przed tobą, bo za chwilę będzie zbrodnia i kara. Ja pamiętam te fascynacje. Po prostu i po jak zaczęło się u mnie od zbrodni i kary. No i później już poszło.
1: U pani tak. było podobnie? Czy... U mnie było podobnie. Zbrodnia i kara oczywiście właśnie jako lektura szkolna, tym bardziej, że ja chodziłam do klasy humanistycznej, ale bardziej wciągnęły mnie biesy. Bo ja jakoś w niedługim czasie po zbrodni i karze... Tylko
0: to wszystko już załatwiałyśmy sobie same bez lekcji. No ta, bo wiadomo, że, że na lekcjach była tylko zbrodnia i kara, ale kto się zakocha, to rzeczywiście nie odpuści później. Tyle mam pytań, a mam świadomość, że ta audycja służy promocji książki, że o wszystkim nie porozmawiamy, więc powybieram sobie rzeczy, które mnie bardzo interesują i zacznę od takiej rzeczy jak ta data urodzenia. Jak to w końcu jest? Niestety? No to
1: zależy, który bierzemy pod uwagę. <śmiech> Kalendarz. Według kalendarza juliańskiego, czyli tego używanego w Rosji, to jest y, 30 października.
0: To wolę, a według a ten...
1: naszego y, zachodniego gregoriańskiego, to jest
0: 11 listopada. O to jednak skłaniam się ku naszemu. Jakoś ten 11 listopada bardziej mi pasuje.
1: Y, zwłaszcza do jego osobowości, tak. to prawda. Tak, tak, tak. tak. tak.
0: Nasz biedny Fedia, ja się zastanawiałam, jak zacząć, bo nie o wszystkich tych kobietach porozmawiamy, ale myślę, że o tych najważniejszych na pewno. Ale zacznę od matki. Niby nie traci wcześniej tej matki, bo kiedy pomyślę o Kołakowskim, który stracił matkę, jak miał trzy lata, no to wydaje się to niebywałą traumą. On miał lat
1: 17, a jednak wydawałoby się, że to miało wpływ na całe życie. Miało. On niezwykle kochał matkę. Matka to był taki dla niego ideał kobiety. Ona w niego wpoiła miłość do Puszkina i oczywiście do Oniegina. I ta Tatiana z Oniegina, to jest właściwie jego matka. To jest ten sam typ Rosjanki z tą różnicą, że Tatiana niby urodzona jest na wsi, a mama Fiodora w Moskwie, więc jest miejską dziewczyną. No ale ja specjalnie dokonuję też tego porównania w książce, żeby uświadomić czytelników, że ta wizja tej sielskiej wsi, prawda, o której tak marzyła ta Tatiana, ma się nijak mm -hmm. do tej rzeczywistości, w której żyła właśnie mama Fiodora, czyli Maria, po tym, kiedy jej mąż, Michaił, kupił dwie wsie i ona tam musiała osiąść na tych włościach i musiała się borykać z, z koszmarnymi problemami i, i wsi rosyjskiej. Więc to jest ta jedna historia. Druga jest taka, że mama była śmiertelnie chora na gruźlicę. W ostatniej ciąży jej zdiagnozowano tę chorobę. Ojciec był lekarzem, więc z jednej strony niby świadom tego, co się dzieje z jego żoną. A z drugiej strony mężczyzna z bardzo trudnym charakterem. Człowiek taki gnuśny, introwertyk, oskarżający żonę o wszystkie swoje niepowodzenia życiowe. Młodszy brat Fiodora, który opisywał w dziennikach swoich, jak był świadkiem awantury, kiedy ojciec dowiedział się, że matka jest w ostatniej ciąży i oczywiście ją oskarżył, że to jest jej wina, że on już ledwo ciągnie z tak dużą rodziną i żeby jeszcze jedno dziecko było, tym bardziej, kiedy ona jest Chora. A kiedy ona umarła, no to ten ojciec się poczuł tak zupełnie samotny i tak szalał, że tam wręczy Fiodor, który pisał do brata w liście, że ojciec wali głową o ścianę. Więc to, oczywiście to była ogólna rodzinna tragedia, ale no Fiodor, który no po prostu był bardzo takim wrażliwym dzieckiem, więc on oczywiście szczególnie z, dlatego tę śmierć tak przeżył. No i, i ta mama, i ten ojciec później występują jako postaci w jego utworach. Ojciec, ja też staram się dociec na ile.
0: Na ile jest starym tak, zawem, tak. Na ile
1: Fiodor. Pawłowicz Karamazow tak. to jest y, y, mi, Michaił y, y, Dostojewski. Na ile jest, a na ile nie jest. prawda? Tak. Bo ja też jednak próbuję udowodnić, że to nie jest on.
0: Patrząc na, Do na Dostojewskiego i na jego powieści i myśląc tylko tą kategorią, gdybym nie znała oczywiście, bo to nie o to też chodzi, że ja, ja będę teraz robić psychoanalizę i tak dalej, ale to mi bardzo pomaga. I kiedy właśnie czytałam o tej o mamie i o ojcu, bo z jednej strony my możemy powiedzieć, wywnioskować, no na przykład, nie wiem, na tym by się uczniowie zatrzymali, przeczytaliby Notkę, ojciec był tyranem i tak dalej. Ale ja też naprawdę, czytając tę książkę, się zatrzymywałam co chwilę i myślałam o tym ojcu, który był lekarzem i myślałam o tych czasach, gdzie on dokonuje amputacji... No, powiedzmy sobie to szczerze, na żywca,
1: mhm. że
0: też, no nie wiem, kim by trzeba było być, gdzieś to trzeba przecież odreagować. Jakby tego ojca też starałam się w tym wszystkim zrozumieć i to, jak bardzo jednak wpływa na to, kim jesteśmy, czym nasiąkniemy w dzieciństwie, że, że no po prostu nie ma od tego ucieczki, żadnej ucieczki. A teraz przeskoczymy, no bo ta rozmowa by musiała trwać, wiadomo, bardzo długo. <laughs> Żeby nie było tylko tak śmiertelnie poważnie, otwieram sobie na stronie 42 zdjęcie, bo drodzy słuchacze, na pewno wiecie, że pani Sylwia to oczywiście nie jest jej pierwsza książka. Ostatnia była o kobietach Czechowa. I celowo otwieram teraz to, to zdjęcie z Fiodorem z Petersburga z roku 1861. Jakby pani swoimi oczami oczywiście, powiedziała słuchaczom, żeby sobie wyobrazili, jakże ten Dostojewski wygląda.
1: Mężczyzna nie za wysoki, no, nie bardzo szczupły, ale i też nie, nie jakiś krępy, już lekko łysiejący, ciemny blondyn z brodą, nie jest mężczyzną atrakcyjnym, o czym zresztą właśnie też pisze i stąd też jest pomysł na, był pomysł na, na tytuł książki, ponieważ on jest tak jakby przeciwieństwem tego Czechowa, który był przepięknym mężczyzną i wszystkie kobiety nawet z racji jego urody tak do niego lgnęły, natomiast Fiodor widząc, zdając sobie sprawę z tego, że nie jest atrakcyjny fizycznie, musiał czymś te kobiety zainteresować i zauważył, że wszystkie się fascynują jego niesamowitą historią życia, tego, że znalazł się na katordze, na zesłaniu, to, że groziła mu kara śmierci, że właściwie go parę minut dzieliło od, od egzekucji. I on zawsze w, w towarzystwie lubił opowiadać tę swoją historię z katorgi zesłania i rzeczywiście Kobiety tak mu współczuły, że natychmiast właściwie się w nim zakochiwały. No i biorąc to pod uwagę, że oczywiście to był pisarz, to już był wybitny pisarz, bardzo ceniony, wszyscy w Rosji go znali. Więc właśnie ten moment tutaj, co jest to zdjęcie, czyli to jest ten 861 rok, czyli to jest rok po tym, jak on z zesłania wraca do Petersburga i od nowa znajduje się w środowisku literackim. Zaczyna mieć spotkania ze studentami. Właśnie szczególnie studenci go uwielbiają, bo wiadomo, że się tworzy ten cały ruch antycarski, nihilistyczny. Sam Fiodor nie, nie jest nihilistą. Wręcz zaczyna mieć coraz bardziej konserwatywne poglądy. Mimo to jest chętnie zapraszany właśnie na spotkania na uniwersytet, na inne tam uczelnie. Opowiada o tych swoich przeżyciach. No i między innymi jedną ze swoich kobiet w taki sposób poznaje, jako wolną słuchaczkę. Nie chcę użyć tego słowa, że się
0: dałam na to złapać. Na mnie to zrobiło ogromne wrażenie. Ja pamiętam, ja byłam wtedy właśnie w liceum i, bo to trzeba sobie wyobrazić, że on, tak jak pani powiedziała, to było naprawdę na minutę. Oni już zostali wyprowadzeni.
1: Jak się czyta Idiotę, to tam jest nieomal dokładnie tak. to opisane. To znaczy, yy, książę tak. sam opowiada taką historię I, i to jest dokładnie wzięte z życia Fiodora, gdzie on tam odlicza, że, jest, że zostało mu dwie minuty, ile można zrobić w ciągu dwóch ostatnich tak. minut życia, że jeszcze możesz tutaj przyjaciela pocałować, tutaj przyjaciela uściskać, bo to są ci, ci jego druchowie, którzy razem z nim tam stali pod tą ścianą przed tym plutonem egzekucyjnym. Ta historia robi
0: wrażenie, ale na mnie, mam nadzieję, że się nie mylę, ale tak, tak wnioskuję z pani książki, że, że tak naprawdę o głupotę poszło. On w ogóle nie, mógł, nie musiał znaleźć się w tamtym miejscu, bo on nie trafił do Pietraszewców ideologicznie, prawda, z jakimś tam bo tu chodziło o tę sytuację, w której zauważa go... Panajew. Tak jest. Iwan Panajew. Tak. A ten jest obrażony po prostu.
1: Tak. Chodziło o to, że bardzo szybko Fiodor zdobył popularność jako pisarz w Petersburgu. To był 1849 rok. On napisał Biednych Ludzi. Trafił tam do takiego najsłynniejszego salonu literackiego prowadzonego przez małżeństwo Panajewów i przez Iwana, poetę i przez jego żonę Agafię, której natychmiast on się zakochał. Zresztą wszyscy tam przebywający artyści się w niej kochali, bo rzeczywiście była piękną kobietą. Jest jej zdjęcie w tak. mojej książce, można zobaczyć. I jednocześnie y, bardzo szybko on tak w Wpadł w ten samozachwyt, że on jest tak wspaniały, że on pobije tych wszystkich na głowę tych pisarzy, że oni się zaczęli z niego wyśmiewać. I on zamiast po prostu też podejść do tego tak z humorem, z ironią, to on bardzo to zaczął przeżywać, zaczął się z nimi kłócić i on więcej się kłócił, to tym bardziej oni się z niego wyśmiewali. To wszystko się działo na oczach tej cudownej Pana Jewej i on nie mógł tego znieść i, i, i właśnie jest historia, Pana Jew opisuje jak pewnego dnia, że... Po prostu on zniknął z tego ich salonu. Po jakimś czasie Panajew spotyka go na ulicy, woła go, bo go chce zaprosić na obiad, a Fiodor udaje, że go nie widzi i po prostu przed nim ucieka. I to jest ten moment, kiedy on trafia do grupy Pietraszewców, więc on rzeczywiście ideologicznie, mm -hmm. on nie, bo, bo on nie był nigdy tak naprawdę socjalistą. No ale wciąga się jednak w tę grupę, w klimat te, 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 ten polityczny. No i tam oczywiście chodzi o czytanie listu, który był, był zakaz odgórny carski, że za odczytanie tego listu y, krytykują, to był list Gogola krytykujący cara, że za ten list grożą bardzo wysokie kary. No i w związku z tym, że w tej grupie był agent, który doniósł do ochrony, to oni wszyscy bardzo szybko zostali aresztowani. No i stało się to, co się stało. Kobiety teraz. Ja mam takie wrażenie, że on, nawet nie tylko,
0: że kobiety, ale w ogóle to był człowiek, który jak patrzy właśnie na to zdjęcie, ja nie wiem, ja w tych jego oczach, może ja chcę widzieć jakiś taki ogromny smutek. On nawet jak te ręce ma takie opuszczone, nie? To on wygląda taki właśnie nasz biedny Fiedia, którego tylko trzeba przytulić. Taki Fiedia, który potrzebuje atencji, żeby się nim zaopiekować, żeby ktoś go podziwiał, kochał. Takie mam wrażenie. Stąd ten,
1: to jego kobiety, bo on, no, nie mógł być sam. Tak, stąd jest nawet taka jakby recenzja na stronie wydawnictwa dotycząca mojej książki, gdzie napisałam, że Cały świat literacki bohaterów, jego książek to jest świat męski, ale w życiu realnym było dokładnie odwrotnie, czyli on musiał żyć wśród kobiet i on nie potrafił żyć bez kobiet. No i jest ta oczywiście niesamowita historia pomiędzy jednym a drugim jego małżeństwem, gdzie to jest bardzo krótki czas, ponieważ w 1964 roku umiera jego pierwsza żona a z drugą żoną bierze ślub na początku 67- czyli to jest przestrzeń trzech lat i w ciągu tych trzech lat on się zdążył pięciu kobietom oświadczyć. On po prostu strasznie desperat, chciał. Desperat, a zdecydowanie desperat I, i właśnie on był tak zachłanny w tym, że Dlatego te kobiety też go odrzucały, bo, o, bo im się to od początku wydawało takie dziwne, podejrzane. One czuły to, że on taki chce zagarnąć, że jeżeli już ta kobieta jest, to ona musi już całkiem być jego, pod każdym względem. Więc były, a, a, a w związku z tym, że on sobie też dany typ kobiet wybierał i, i, i często to były kobiety właśnie, te takie wyzwolone emancypatki, no to one nie mogły się zgodzić na coś takiego, prawda? No ale na koniec trafia mu się nagle Ania Snitkina, czyli druga żona, która jest dla niego żoną po prostu idealną. To znaczy z naszej perspektywy nie prawda? Więc ja też jako kobieta XXI wieku krytykuję ten związek, no ale z jego perspektywy, czy na przykład takiego lwata który twierdził, że każdy pisarz powinien mieć taką żonę, hmm. jaką ma Fiodor Dostojewski, no to Ania była chodzącym ideałem. To jak ta Ania się już pojawiła, to mimo, że
0: ona była z nim na końcu, to o niej chwilę porozmawiajmy. Ona ma 20 lat, on tam 40 kilka. Anna jest wyjątkowa naprawdę wyjątkowo wyjątkowa nawet wydaje mi się jak na tamte czasy bo te inne kobiety też mają niezłe charakterki o nich jeszcze porozmawiamy jakbyśmy ją nie wiem tak opisały charakterologicznie czy ona jest po prostu biedna, niedoświadczona, zakochana, on wielki pisarz? Czy, czy to już trzeba mieć takie cechy osobowościowe?
1: Tak, to chyba były jej cechy, bo, bo też y, y, ja tam wcześniej troszkę nakreślam jej, jej życie sprzed poznania się z Fiodorem, gdzie ona jest bardzo mocno związana ze swoim ojcem i i ten ojciec mocno choruje, jednocześnie ojciec daje sobie sprawę, że ona powinna znaleźć jakiś zawód w życiu, żeby mogła się utrzymywać sama i stąd ona trafia na kurs stenotypistów, gdzie właśnie to ojciec ją tam kieruje, po czym ona rezygnuje z tego kursu właśnie dlatego, że ona się musi tym ojcem zajmować i Ojciec nie chciał, żeby ona rezygnowała, a jednak ona twardo postanowiła, że dla niej najważniejsze jest w tym momencie opieka nad rodzicem i kiedy ten ojciec umiera, to przynajmniej tyle, że ona idzie z powrotem na ten kurs i go kończy korespondencyjnie. No i to jest też powód, że później tak. spotyka Fiodora na swojej drodze. Ale to, jest, to już się dowodzi, że ona była osobą, która absolutnie potrafiła się drogiej osobie poświęcić, poświęcić. Tak, zresztą pani to zaznacza, że
0: to już dobrze zapowiada.
1: Z drugiej strony, no jednak mocny charakter. Bo w momencie, kiedy oni już są małżeństwem i oni wracają z tej długiej podróży zagranicznej i ona się staje jednocześnie tak. Jego korektorką, redaktorką, wydawcą, menadżerką prawda? Ona załatwia wszystkie jego sprawy, zwłaszcza finansowe i ona to robi świetnie. I nagle się okazuje, i to też jest dla, też dlatego Tolstoy powiedział, że każdy pisarz powinien mieć taką żonę, bo tu też chodziło o to, że ona tak dbała o jego tak. interesy. Ona chyba jako pierwsza w Rosji wpadła na pomysł jakby Y, y, przesyłkowej księgarni, czyli coś takiego jak my dzisiaj mamy Allegro, tak. prawda? Więc ona, y, do niej zgłaszali się chętni i ona tam pakowała książki za opłatą i rozsyłała nie tylko po Rosji, ale i po całym świecie. No i tak jak Fiodor, który tonął zawsze w długach po uszy, oczywiście też związane to było z jego hazardem, ale nie tylko, bo i z tym, że cały czas utrzymywał rodzinę choćby tak. brata zmarłego i też niesfornego swojego pasierba i przychodzi ta Ania i ona jakoś to wszystko bierze w karby i po paru latach on wychodzi z tych długów, wychodzą
0: na swoje. Jak y, czytałam, zaraz też podam konkretne przykłady, to naprawdę ona powinna zostać świętą, bo już nie mówię o tym, że po śmierci nigdy nie powiedziała o nim złego słowa i, i do końca jakby mówiła, że była z nim bardzo szczęśliwa, ale nawet jak myślę o, o początku ich znajomości i o, o tym małżeństwie, tak, klasycznie kobieta współuzależniona, no bo hazard, no wiadomo, jest uzależnieniem. Bardzo dokładne te opisy, bardzo dokładne, tego, jak to wyglądało. To, co mnie też zdziwiło, że on jak na osobę uzależnioną naprawdę był z nią w pewnych momentach szczery, bo po prostu jej mówił, przegrałem, chociaż tak. pewne rzeczy tam wynosił z domu i tak dalej, ale ona nawet już w takich momentach, kiedy on powoli wyszedł, wychodził z tego hazardu, kiedy wpadał w te swoje doły, to ona mimo wszystko w tym widziała, jakby dawała mu te pieniądze, jedź, prawda, zagraj, poczujesz się lepiej.
1: Tak, bo ona cały czas uważała, że to jest biedny Fiedia, którego trzeba leczyć. A, I to był taki rodzaj jakby jej terapii. To znaczy ona uważała, że, że jak on już jest w tym nałogu, to nie można go z tego nałogu wyrwać, bo dopiero wtedy dojdzie do nieszczęścia. Pamiętajmy jeszcze, że on cały czas cierpiał na padaczkę, więc u, u niego każde jakieś mocne wstrząsy psychiczne wywoływały też ataki. Ona była doskonale tego świadoma, więc ona, nie, ona pilnowała, żeby do tego nie dochodziło. Więc ona wolała, żeby on już był w tym nałogu i ona go bardzo po prostu wspomagała i ona cały czas wierzyła w to, że on prędzej czy później z tego nałogu wyjdzie i wydawałoby się to absurdalne, ale się tak się stało. On przecież tak. z tego wynałogu wyszedł. Przez sen. Sobie...
0: Tak go Przez... wys... Tak, w... tak we
1: ojciec i powiedział, że jeżeli on będzie dłużej grał, to mu dziecko umrze i on wtedy... Ale strach
0: jest też dobrą motywacją.
1: A zdecydowanie. Z tym, że dzieci
0: stracił tak czy siak, bo nawet już potem najpierw stracili jedno dziecko, a później... później jeszcze drugie. Właśnie, tak. ale o tym pierwszym dziecku to też jest niesamowita historia. I w ogóle o tej, o tej ciąży. Ja sobie próbowałam wyobrazić to, gdzie oni tam podróżują po Tłają się naprawdę po tych pokoikach i jak ona jest w ciąży, jak wygląda ten, ten ich dzień, jak on tam ma prawda, ten system, o który idzie czytać gazety, jak pracuje i to, że on ją o drugiej w nocy budzi. Tak. To jest dla mnie w ogóle fenomen. Nie próbowałam sobie to wyobrazić, bo wiemy, że on pracuje po nocach i teraz jest druga w nocy, ona śpi, a on ją budzi, żeby jej powiedzieć dobranoc. I prawdopodobnie nie tylko... Tak. nie tylko powiedzieć dobranoc. I ona jest tak zmęczona, wykończona, żali się tam nawet, że nie może już spać do rana, a mimo wszystko nie, nie
1: zaprzestaje tego. I jest nawet jeszcze gorzej, ponieważ on w pewnym momencie widzi, że on, bo to się przecież ten tak. rytuał odbywa się noc w noc. Ona jest w pierwszych miesiącach ciąży i on w końcu widzi to, że ona już słabnie. Ona sama pisze, że ona już była zielona na twarzy, że ona już miała plamy przed oczami, więc on jej się pyta kochani, ale może w końcu dajmy sobie z tym spokój. I ona mówi, nie, 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 jak najbardziej jestem tak szczęśliwa, kiedy ty do mnie przychodzisz. No więc ja się pytam, on, ten znawca dusz, czy on w tym momencie nie zorientował się, że ona się na to wszystko godzi z miłości i to on powinien nad tym wszystkim zapanować i powiedzieć, kochanie, dajmy sobie teraz spokój. Jesteś w ciąży, poczekamy, urodzi się nasze kochane dziecko, wrócimy do tego. A on szczęśliwy przyjmuje to, że żona chce dalej i w dalszym ciągu tak noc w noc to się rozgrywa, a żeby jeszcze było ciekawiej, to oczywiście on później za dnia śpi i jej nie wolno się głośno tak. poruszać, bo jeżeli on by się obudził, to od razu wstrzymał awanturę. No i co się dziwić, że dzieciątko urodziło się słabiutkie, ledwie przyżyło trzy miesiące. No niestety to na pewno miało... Ale miał poczucie winy, bo później
0: jak zaszło drugi raz w ciąży, miał, to
1: wyciągnął wnioski. Nie? Wyciągnął i już zupełnie wtedy po, podchodził do, do rodzicielstwa inaczej. Tak, i wtedy już przez całą ciążę o nią dbał. To pra... Ja go
0: nie podejrzewam, nie wiem, to jest moje oczywiście, ale nie podejrzewam go absolutnie o, o to, że on to robił świadomie, że on był jakiś wyrachowany. Ja mam wrażenie, że on po prostu nie umiał żyć inaczej. Nie wiedział. Nie wiem, musiało, musiało mu życie pokazać. W ogóle on się też tak sugerował właśnie takimi troszkę że z zewnątrz rzeczami. Nawet, nawet chociażby tym snem.
1: Pamiętajmy, że mówimy o XIX wieku. Więc to jest też inne w ogóle myślenie. Mężczyzn, kobiet, podejście do dzieci. Dzieci to też jest dopiero produkt XX wieku, że tak powiem. I niewątpliwie w takiej sytuacji, gdyby znalazł się Czechow, to by do tego podchodził zupełnie inaczej, ale on był lekarzem. Więc jeszcze weźmy to pod uwagę. Mm -hmm. A niestety takie podejście do kobiet w ciąży prawdopodobnie było na porządku dziennym. Tak wyglądał XIX wiek. Myślę
0: też o tej Annie, bo za chwilę przejdziemy do innej kobiety, do pierwszej żony. Takżeśmy żeśmy to pomieszały, ale nie szkodzi. <grym> myślę o niej, jak jest ten moment w pani książce, gdzie ona się wstydzi podejść, gdzie ma ciągle tę samą suknię czarną, prawda, te buty zdarte. I myślę o pierwszej żonie teraz, którą poznał na katordze Marię, która... No miała większe oczekiwania. Ona by na coś takiego w życiu się nie zgodziła.
1: To prawda. Zupełnie inny typ, nawet porównując Marię z, z kolejnymi jego kobietami, to jest tak jakby kobieta zupełnie innego świata. Oni się poznali w Semipałatyńsku właśnie na tym zesłaniu. Ona była mężatką, już miała ośmioletnie dziecko, chłopca. No i problem polegał na tym, że mąż był alkoholikiem i bardzo szybko jej zmarł. Już jej zmarł w tym momencie, kiedy tam mm -hmm. ona już była w jakimś tam związku z Fiodorem, no ale ona była gruźliczką i miała takie stany, nawet wręcz można by to porównać do dwubiegunowości. nowości. Ale to jest, to jest podobno problem y, ludzi cierpiących na gruźlicę, zwłaszcza w tamtych czasach, kiedy gruźlica była się nieuleczalna, że to są, oni wpadają w takie stany manii i depresji. I, I to jest absolutnie maria. I zresztą dużo tych kobiet na, na, na kartach powieści Dostojewskiego, ty, ty, czy, czy to Tatiarina Iwanowna, czy to jest Gruszeńka, czy to jest Anastazja Filipowna, one mają te takie hmm. dziwne reakcje, te, te, nagle się śmieją, nagle płaczą. To, to jest większość wszystko wzięte właśnie z Marii. To prawda, ona nie była uległa. Yy, ja podejrzewam, że ona nawet pierwszego męża biła piła go z rozpaczy. Przecież jej mąż to jest pierwowzór Marmia Ładowa, tak. prawda? I tam też jest, że on, on był przez żonę bity. Ona, ona po prostu chciała być panią to, w towarzystwie i ani tego nie mógł jej zapewnić ten pierwszy mąż, urzędnik zapijaczony, gdzie tam w Semipały Tańsku, było, było towarzystwo, które nie bardzo ich chciało zapraszać z racji tego, że ten mąż był wiecznie pijany. A później znowu ona uważała, że jeżeli zostanie żoną z słynnego pisarza, no to wreszcie wszystkie saleny się przed nią otworzą, a tu nagle się okazało, że ten Fiodor nie ma pieniędzy i w związku z tym nie stać go na suknię dla niej tak. i ona też musi siedzieć w tym domu, tak jak siedziała przy tym pierwszym mężu, no i oczywiście wszystkie też złości na niego wylewała, wyzywała od katorżników. W związku z tym, że tam był moment, że ona była z takim młodym mężczyzną wiergunowem, więc krzyczała do Fiodora, że ona żałuje, że powinna być z wiergunowem, a nie z nim. Także to jest też ciekawa historia, bo te dwa lata walki Fiodora o to, żeby ona została jego żoną, on się tak wypalił w tej miłości w ciągu tych dwóch lat, że w momencie, gdy oni już zostali małżeństwem, to już tam nic nie Tak, tak, nie pani było. pisze,
0: że wszystko, co się miało wydarzyć, wydarzyło się już w poprzednich trzech latach. Wszystko... A później
1: już by, jeszcze byli osiem lat, tak. i już właściwie nic się tam nie nic wydarzyło było. między nimi.
0: Jakby pomyśleć z, z tej strony, że wpadła z deszczu pod rynę, no bo jeden mąż uzależniony, drugi uzależniony, ale jak ona właśnie jakie miała roszczenia, bo też myślę o tym jej synku przerażające jest dla mnie to, jak właściwie uwiesił się na Dostojewskim ten pasier, ten pasza. Jak się, no nie wiem, może używam za dużego słowa, znęcał nad y, jego młodą żoną. I też jak... Y oczekiwał, nawet jak kiedy już miał swoje dzieci swoją rodzinę, że dalej po prostu
1: będzie żył z, z pracy Dostojewskiego. Tak, no bo długi czas Fiodor nie miał swoich dzieci. Kiedy ożenił się z Marią, no to ten rzesz Pasza miał 8 lat i Pasza uważał, że całe życie ojczym ma się nim zajmować. Tym bardziej, że właśnie kiedy ta Maria zmarła, y, Pasza wtedy był nastolatkiem i całe życie oczekiwał tego, że, że ten rzesz ojczym y, będzie na niego ułożył. Długie lata Fiodor próbował mu w różnych miejscach załatwić pracę. On był na tyle konfliktowym człowiekiem, że, że co chwilę z kimś tam się kłócił i, i tę pracę tracił. I rzeczywiście później pojawia się w tym domu Ania i po prostu z Paszą nie mogą dojść do porozumienia i Pasza jest dla niej bardzo niedobrym człowiekiem. No ale właśnie to, tu, tu muszę przyznać, że ten Fiodor mnie bardzo ujął tym, że z jednej strony właśnie jego najstarszy brat zmarł i została jego żona i dzieci i Fiodor się poczuwał do tego, mm -hmm. że musi się nimi zajmować i opiekować się finansowo. I z drugiej strony ten właśnie niesforny Pasza jednak też go nie porzucił. Jednak też całe życie się nim zajmował, a Pasza też umiejętnie go potrafił właśnie emocjonalnie szantażować. Mm -hmm. Więc to było tak, że Fiodor szantażował emocjonalnie, a nie, a, a, a Fiodora znowu Pasza. więc Wszyscy chorzy. Emocjonalnie tak. Wszyscy mieli jakieś poważne problemy. To Na szczęście prawda.
0: też y, cieszę się, że w końcu powiedział nie. A skoro padło właśnie brat i, i że się opiekował. No to chcę zapytać, jak to w końcu było? Y, nie wynika te, to z tej książki, ale jednak zapytam wprost. Y, było coś na rzeczy między niema i tą Sonią? Wydaje mi się, że nie.
1: Tylko, że, że to, nie jest, mhm. to nie jest bratanica. Nie, to była siostrzenica. Siostrzenica. Mhm. Co innego dzieci tego zmarłego brata Michała, a Sonia to była córka siostry Wiery. Tak, tak, tak. Wiera to była ukochana siostra Fiodora. Była jeszcze starsza, warwara. I młodsza Aleksandra. Tam one były trzy dziewczynki, ale z wierą on był najbardziej y, tak zaprzyjaźniony. I też jest bardzo ładna historia. Właśnie jego drugi, druga żona Ania opisuje, że jak już wpadła w to piekło tego domu y, petersburskiego, gdzie właśnie z jednej strony był ten Pasza, a z drugiej strony właśnie ta wdowa po, po bracie, jak Fiodor zobaczył, że ona już sobie z tym nie daje rady, to jej zaproponował, żeby pojechali do Moskwy do jego ukochanej siostry Wiery. I rzeczywiście pojechali tam na miesiąc i Ania tam odetchnęła. Bo zupełnie inna rodzina, tak. wspaniała, kochająca się rodzina, wielodzietna, bo tam już nie pamiętam chyba nawet z ośmioro było tych dzieci. I właśnie jedna z tych siostrzenic Sonia, zresztą yy, dokładnie rówieśnica Ani. I rzeczywiście między nimi było coś więcej, ale nie, nie, nie sądzę, żeby mhm. aż trzeba było się doszukiwać jakichś tam podtekstów. Bo ona też, ona była jego wierną czytelką. Yy. Ona lubiła się wypowiadać na temat jego książek. On ją bardzo uważnie słuchał. Ona mu dawała różne ciekawe rady. No a później doszło do konfliktu na tle majątkowym, bo po zamożnej ciotce yy, dostojewskich został majątek. No i tam doszło do, do właśnie do pomiędzy Wierą a Fiodorem, i Sonia wtedy stanęła po stronie matki i przez parę lat się z Fiodorem do siebie nie odzywali, ale później tam, jak wyszła za mąż, to z powrotem jakoś tam do tych dobrych kontaktów między nimi powróciło i jeszcze trzy kobiety, barwny okres między właśnie
0: jednym małżeństwem a drugim. Niezwykła kobieta, Apolinaria, zwana Poliną Susłowa, powiedzmy o niej parę zdań.
1: Kto zna gracza, to od razu sobie skojarzy bohaterkę Polinę, bo to jest właśnie Apolinaria Susłowa. Też dużo młodsza od Fiodora, właśnie była wolną słuchaczką na uniwersytecie, poznali się podczas jednego z jego wykładów właśnie dla studentów. Bardzo szybko weszli w romans. On wtedy był mężem Marii, tak. czyli pierwszej żony, która już mocno chorowała. Apolinaria była osobą bardzo apodyktyczną, uważała, że on powinien się natychmiast rozwieźć z Marią i wziąć z nią ślub. On tego nie chciał zrobić, bo jednak uważał, że Maria jest tak chora, że on musi się nią opiekować, no, ale żeby chwilę pobyli razem, to doszli do wniosku, że najlepiej wyjadą za granicę. No i jest cała historia właśnie, jak Polina pierwsza wyjeżdża do Paryża, do niej tam dociera Fiodor, w międzyczasie okazuje się, że Polina tam zakochuje się w pewnym Hiszpanie. W Salwadorze, tak. Fiodor przyjeżdża cały roznamiętniony, dowiaduje się od niej, przyjechałeś za późno, bo ja już jestem zakochana, więc oczywiście też z tego wynika wielki dramat, no ale później wyruszają w podróż y, y, po Włoszech, są też w Niemczech. Y, to jest druga z tych kobiet która też brała udział z nim w tym hazardzie. To znaczy mm -hmm. ona była bardzo, jak chodziło o uczucia, wymagająca, natomiast bardzo pobłażliwa, jak chodziło o jego nauk hazardowy. I rzeczywiście też przez długi czas było tak, że ona mu też dawała swoje pierścionki mm -hmm. I, i nawet jak już byli tam osobno, on do, do niej pisał listy, to ona potrafiła też jakieś tam kolczyki zastawić, żeby jemu pieniądze przysłać. No i później jest historia, że, że oni się rozstają. On jej zresztą też się oświadczył, i ona odrzuciła tak. te y, oświadczyny już po śmierci Marii. I właśnie Ania, poznając się z Fiodorem, poznała się jako stenotypistka, która miała szybko mu spisać gracza. Więc Ania od początku wiedziała, wiedziała kto mm. to jest ta Polina. I ona właściwie przez całe życie uważała Polinę za swoją największą rywalkę i w swoich dziennikach pisała, że ona już woli nauk hazardowych tak. niż Polinę że Polina jest dużo bardziej niebezpieczna, co było nieprawdą, ponieważ w momencie, kiedy Fiodor się ożenił z Anią, to już naprawdę ta Polina do niczego mu nie była mhm. potrzebna. Natomiast ja opisuję do końca jej życie, tak, prawda, tak. bo ona później została żoną Rozanowa, I właśnie filozofa. Ja jej nie polubiłam od początku, a do tego momentu,
0: w którym, bo tu właśnie zaraz powie pani o tym młodym chłopcu, że tak powiem, który jej nie kochał. On miał po prostu interes i to jak szalony interes. I teraz możemy właśnie powiedzieć.
1: Ta, chodzi o, o Roz Rozanowa. Tak. Tak. Rozanow on zawsze uwielbiał Dostojewskiego jako autora i jego książki uwielbiał. I jak on poznał Polinę, to po prostu uznał, że to jest bohaterka dostojeckiego, która żywcem z książki wyszła, żeby, żeby się z nim spotkać. Chociaż... Ja nie, on się chyba w niej zakochał, bo jednak to, że później po później, czterech latach mm -hmm. on do niej te listy pisał, że on tani, za nią tęsknił, pomimo, że ona z nim zerwała to, że on bez niej żyć nie Chociaż może. w sumie dalej jej nie lubię. Przypomniałam sobie, co mu powiedziała na końcu. Tak, tak. Że tysiące ludzi jest w pańskiej sytuacji, ale nie wyją, bo ludzie to nie psy. Rozanow chyba jednak był w niej zakochany, ale on ją widział cały czas jako tę no bohaterkę Dostojewskiego. I ja też Poliny nie lubię. A, się. ile jest
0: prawdy w tym? Bo to też tragicznie w ogóle, tragicznie ta jej historia wygląda. Myślę o tej adoptowanej córeczce, która utopiła się, tak? Tak. Tutaj są takie teorie, że no, Polina była tak straszną matką, że, że ta dziewczyna popełniła samobójstwo, Ile jest prawdy w tym?
1: Nie wiem. I, i dlatego ja to też w książce mhm. piszę, że podobno. Ja nie, nie byłam w stanie do końca sprawdzić tej historii. Ja szukałam. Szukałam dużo jakiegoś potwierdzenia, ale tak do końca to jest raczej też takie szemralna historia przekazywana z ust do ust. Mhm. Ale rzeczywiście było tak, że ona zaprzyjaźniła się z taką znaną rosyjską pisarką przebywając w Paryżu i ta pisarka jej po latach pisała w listach, że Polinko, ty cały czas jesteś sama, powinnaś kogoś mieć. Mhm. Najlepiej, jakbyś sobie przysposobiła jakieś dziecko, bo to z jednej strony byś zrobiła dobry uczynek, a z drugiej strony nie, już nie byłabyś sama w życiu. I ona rzeczywiście adoptowała z domu dziecka dwunastoletnią dziewczynkę i mnie cały rok ta dziewczynka utopiła piła się w rzece. No i właśnie chodziły takie plotki, że, że, że ona była tak dla niej niedobra, że ta dziewczynka nie wytrzymała. Że była niedobra, no to sam ojciec mm. nawet żalił się w listach do jej, swojej młodszej córki, czyli Siostry Poliny, że jak Polina się u niego pojawia, to on pisał: Znowu wróg stanął w mm -hmm. moich progach.
0: Nie wiem, zawsze szukam, jak kogoś nie lubię. A zresztą tego Dostojewski mnie też nauczył, żeby nie wydawać wyroków, nie? żeby po prostu popatrzeć szerzej, dlaczego tak jest.
1: Tak, i mnie też bardzo fascynuje tutaj tak do końca nie było powodu, żeby miał ja pisać historię jej siostry. Ale jej siostra to jest przecież niesamowita mm. postać. To była pierwsza tak. w Rosji kobieta z tytułem uniwersyteckim, zrobionym na Uniwersytecie Szwajcarskim, została pierwszą panią doktor. Otworzyła drogę... Innym kobietom tak. rosyjskim do studiowania, do zdobywania tak. wyższych studiów. I ona miała zupełnie inny charakter niż Polina. I zresztą ona się przecież bardzo zaprzyjaźniła tak. z Fiodorem. I oni już całe życie ze sobą się przyjaźnili tak. i korespondowali. I tam nawet jak była sytuacja, że Polina opowiedziała Nadjeżdzie, jaki to Fiodor jest dla niej okropny i Nadjeżdża napisała do Fiodora, że jak pan tak może traktować moją siostrę, a kiedy on jej przedstawił wersję swoją, no to Nadjeżdża, tak. nadjeżdża też od razu zmieniła zdanie, prawda? Bardzo ciekawa postać i mówię, zupełnie przeciwieństwo charakterologiczne dwóch tych sióstr.
0: Ania i Sonia, no o nich też nie można nie opowiadać. 21 lat ma Ania, jest tylko generała. I w ogóle bardzo krótko trzymana, tak, 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 tak można powiedzieć, bardzo krótko. I wpada na szalony pomysł, pisze do sławnego pisarza pod pseudonimem wysyła swoje opowiadania. To też szok,
1: że Fiodor odpisuje, prawda? Tak. Ania, która jest córką generała, Ania Korwin-Piotrowska, zresztą ze strony ojca pochodzenia Polka, i mam młodszą siostrę Sonię i mieszkają w takim szlacheckim gnieździe w Palibinie. To jest miejscowość na dzisiejszych terenach białoruskich. No i Ania jest prześliczną dziewczyną, która wcześniej mieszkała w mieście, bo ojciec póki jeszcze był czynnym generałem, no to tam stacjonował i w Moskwie, i w Petersburgu i ona była wożona na Kinderbale, zawsze była taką królewną tych, tych wszystkich bali dziecięcych, po czym nagle ojciec na emeryturze osiada w tym palibinie i bierze te dziewczyny tam ze sobą i ta biedna Ania, która siedzi w tej puszczy na odludziu i bardzo tęskni, no i trafia jej do ręki pismo prowadzone przez Dostojewskiego i ona postanawia, że ona zostanie pisarką i pisze opowiadanie i wysyła do niego, ale z racji tego, że wie jak może ojciec zareagować, to pisze pod pseudonimem i jeszcze jakby co, to adresuje w imieniu swojej niani i prosi Dostojewskiego, że jeżeli miałby odpowiedzieć, to, że ma odpowiedzieć na adres niani. I rzeczywiście tak się dzieje, on publikuje to opowiadanie, Ania jest zachwycona, tylko, że przypadkiem ojciec dostaje do ręki list, w którym widzi, że to pisze słynny pisarz Dostojewski do jego służącej. I on w ogóle tego nie rozumie, wzywa służącą na rozmowę i wtedy dopiero się Cała sprawa wyjaśnia. I na początku się wścieka,
0: mówi jej nawet bardzo przykre słowa. Bo ona jak dostała, najpierw, właśnie w tej kopercie były pieniądze, prawda? Tak, zaliczka. To,
1: to hmm. była zaliczka za, za tak. właśnie za opublikowanie tego opowiadania, i ojciec krzyczy, że jeżeli dzisiaj sprzedajesz literaturę, to znaczy, że jutro sprzedasz samą siebie. siebie. Tak, tak.
0: Ale wreszcie, jak, jak to jak to mówią, dobrze się historia kończy, bo kiedy Ania czyta mu swoje opowiadanie, to nawet ojciec uronił ze, prawda? I Ania dostaje zgodę na potem nawet na spotkanie, jak wiemy, staje się częstym gościem w ich domu. A z kolei Sonia, młodsza siostra, no też jest biedna, nieszczęśliwa, bo ona się tak strasznie zakochała w tym Fiodorze.
1: Tak, do tego stopnia, że ona jest zupełnie inna z urody niż Ania. Sonia uważa, że jest brzydka i przychodzi taki moment, że, on, że ona postanawia, że niech wszyscy mężczyźni świata kochają się w Ani, a żeby ten tylko ten jeden Fiodor się Ania. kochał we mnie. A Fiodor akurat w tym czasie się oświadcza Ani. Ania odrzuca jego oświadczyny i właśnie tłumaczy Soni, że, że zorientowała się, że on jest tak zaborczym człowiekiem, że ona nie, 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 nie byłaby w stanie przy nim żyć, przy nim oddychać. No i słusznie, słusznie to zauważyła. No ale tu chyba musimy powiedzieć, kim później Sonia została, prawda? No koniecznie.
0: Oddaję głos.
1: <głos> Ania Została y, y, rewolucjonistką i y, wyjechała do Francji. Tam poznała jednego z komunardów, y, Jeana Jacquelarda i, i wzięła z nim ślub. Natomiast Sonia została słynną panią profesor y, Sonią Kowaleską, Pierwszą w świecie kobietą z tytułem profesorskim, uczelnianym. Wybitną matematyczką. I na czym mi w mojej książce zależało? Żeby pokazać, że... Ten Rzecz Dostojewski, który miał tak mocno konserwatywne poglądy, jednocześnie kochał się w tak, kobietach, które, które były emancypantkami, były feministkami, pierwszymi kobietami w Rosji, które zaczęły walczyć o to, żeby kobiety były niezależne, żeby mogły się wykształcić, to one szły w lud edukować lud, to one później zostawały słynnymi rewolucjonistkami. Jak myślę właśnie, kto
0: dzisiaj, no, no dzięki pani, dzięki tej książce, ale też cały czas myślę, że tę książkę przeczyta jakaś tam banieczka ludzi, ale rzeczywiście kto o niej wie? A, a gdyby nie ona, to tak naprawdę Maria Skłodowska miałaby bardzo trudno. Nie?
1: Tak, więc wybitny szwedzki matematyk, który zaprosił Sonię Kowalewską na swoją katedrę, żeby u niego wykładała w Sztokholmie, zawalczył o to, żeby Maria Skłodowska-Kirin dostała Nobla, ponieważ za pierwszym razem, kiedy do Nobla został nominowany mąż Marii, czyli Piotr, o Marii nikt nie pomyślał, tylko Piotr był nominowany. A to właśnie Gustaw Leffler dopiero zgłosił Marię, że ona y, y, ma takie samo prawo do y, Nobla jak i Piotr Kirill. Myślę też
0: o tym, bo w niedzielę, wczoraj była niedziela, był Dzień Feministek, a, a ta książka też pod tym kątem jest dla mnie bardzo ważna i aż mnie przeszło. Myślę oczywiście o Alfredzie Noblu i myślę o tym zdaniu. Nie pamiętam, kto je wypowiedział, ale
1: tak straszne było to zdanie. To, to był jeden z członków y, y, Szwedzkiej Akademii. Akademii Naukowej, że jeżeli dzisiaj przyjmiemy do Akademii Kobietowej, to na jakich zwierzętach skończymy? To tak. było straszne. I to był komentarz dotyczący tego, że Sonia Kowalewska tak. chciała na, przynależeć do Szwedzkiej Akademii Naukowej. To było straszne po prostu.
0: I właśnie pokazujące, no. Chciałam powiedzieć, jak było, a w sumie jak jest, w, w, jeszcze w wielu miejscach, niestety. A jeszcze chciałam zapytać o Dostojewskiego, żeby teraz po prostu przejść od tego szczegółu do ogółu. On tak do końca też sobie zaprzecza, bo z jednej strony właśnie, tak jak pani powiedziałam, fascynuje się tymi kobietami, tymi nihilistkami, bo tak wtedy na nie mówiono, a z drugiej strony upewnia się, że Ania nie pali papierosów na przykład, nie? <grym>, tak. Że nie jest tą nihilistką. Ja się tak też zastanawiam, czy właśnie on się może fascynował nimi, ale tak do, do, do kochania, zresztą on mówi, że na końcu że miał, miał ogromne szczęście, to, no, to właśnie szukał, szukał już takiej Ani, nie? Trafiła mu się, można powiedzieć. Mm -hmm,
1: mm -hmm. Tak, właśnie, to jest ten y, pierwszy dzień ich y, y, poznania się Ani z, z Fiodorem i ona opisuje to we wspomnieniach, że on natychmiast ją po, poczęstował papierosami i ona odmówiła i on jeszcze sprawdzał, czy na pewno, czy ona nie udaje, tak. ale ona zapewniła, że, że ona jest niepaląca, i że on odetchnął, bo to znaczył, że ona na pewno nie jest, jest no właśnie, nie? Tak. On widać, już był trochę z tymi nihilistkami zmęczony, już chciał takiej prawdziwej rodziny. No i, no i w tym momencie się okazało, że Ania jest właśnie tym, tym ideałem, bo ona z jednej strony była właśnie z tego pokolenia tych kobiet lat 60. Tak. więc idealnie właśnie z pokolenia tych nihilistek, Po czym się okazało, że ona z jednej strony jest dosyć otwarta, jest i wykształcona, i oczytana, a z drugiej strony jednak nie jest taka niezależna i tam nie pluje na chodnik, nie pali papierosów, tak, tak. nie przeklina, bo to
0: też... Tak, to, to... to było ważne dla niego. Pisze pani też w tej książce, bo zresztą tutaj pada wielokrotnie, że życie miał... Y, powieści pisał ciekawsze niż miał życie, że te wszystkie kobiety znalazły się w jego powieściach, poza Anią. I to tak pięknie wybrzmiewa, że o
1: Ani napisał, zanim ją jeszcze poznał. Tak. tak. No właśnie, bo to jest ta nietoczka. Tak. Niezwanowa prawda? No bo to yy, głównie ja się oparłam na tym, co pisali specjaliści od literatury Dostojewskiego, że, że właśnie on te wszystkie kolejne kobiety osadził w tych swoich powieściach, a tej jego drugiej żony tam nigdy nie ma, a ja, ja dochodzę do wniosku, że ona jest, tylko tak. że ona jest wtedy, kiedy jeszcze on, tak. on jej nie poznał, kiedy ona była ma małą dziewczynką i on właśnie napisał tę nietoczkę, która, no nietoczka to jest też zdrobnienie właśnie od imienia Anna i nie zwano dlatego to oznaczało, że niewołana a chodziło o to, że Ania do niego przyszła niewołana, bo on się w ogóle jej nie spodziewał i ona nagle mu stanęła w progu, prawda? Oni zresztą sami też ze sobą żartowali, tak, tak. Że, że tylko że Ania mówiła ja jestem twoją nietoczką, a on mówił ja nie chcę, żebyś była nietoczką, bo nietoczka była nieszczęśliwa. A ja to też porównuję w tym sensie, że ta bohaterka, właśnie ta nietoczka, ona była tak zakochana w ojczymie, który był w nałogu, że ona była w stanie mu wszystko poświęcić łącznie ze umierającą matką. Więc to było to poświęcenie, które później ja też wypatrzyłam w jego żonie w Ani, prawda? I też historia zatoczyła koło i
0: to jest smutne, bo przecież na pewno nie chciał być taki jak ojciec. Ojciec mam na myśli to, no bo to bardzo przykre było, kiedy jego własna matka właśnie była w ciąży i ojciec ją podejrzewał o zdradę, a później no, sam był chorobliwie zazdrosny. Można powiedzieć, stał się taki jak ojciec.
1: Ale to też jest ciekawa sytuacja, że przecież i Maria i Polina, którego zdradzały i on wręcz wchodził w to tak. i, i, i tam jakiś był, tworzył się w, trójkąt do tego stopnia, że Fiodor się y, oferował, że on będzie pośrednikiem.
0: Tak. I żebrał właściwie o to. Tak, o to,
1: o to, o to. żeby być w tym trójkącie. Po tak. czym przychodzi to małżeństwo z Anią i ta Ania nigdy w życiu go nie zdradziła. Natomiast on cały czas obsesyjnie ją też oskarżający, że gdzieś tam ktoś na nią popatrzył w towarzystwie, więc na hmm. Na pewno ona już tam ma romans i urządza jej nieprawdopodobne sceny zazdrości, więc to jest też dziwne, że kiedy ta zazdrość, kiedy tak. on miał powody do tej zazdrości, to on wchodził w te układy, a tutaj żadnych powodów nie było, a on sobie sam jakieś roił yy, sytuację.
0: Na koniec kontrowersyjne pytanie, wiem, tutaj nie odpowiemy dogłębnie, przeczytacie drodzy państwo w książce.
1: Jest coś na rzeczy z tą pedofilią. To znaczy, no ja cały przecież temu poświęciłem. Rozdział. Rozdział, prawda? No. Dlatego
0: proszę o taki, takie podsumowanie, a w rozdziale już sobie każdy, każdy przeczyta. Tak, nie? tak.
1: To jest historia, która całe lata mnie nurtowała. Czyli oczywiście głównie chodzi o, o ten rozdział u Tichona Biesach, gdzie Stawrogin gwałci Matriosze. Ja całe życie się zastanawiałam, czy to jest prawdziwa historia wyjęta z życia Fiodora Dostojewskiego. Tym bardziej, że znałam korespondencję jego znajomych, którzy to komentowali między sobą i pisali, że dość, że to zrobił, też to się tym chwali. I postanowiłam, że wreszcie przyszedł ten czas, jeżeli piszę książkę o kobietach Dostojewskiego, to wreszcie muszę się tym tematem zająć. I okazało się, że Rosjanie też się solidnie, w zupełnie w niedawnych czasach tym zajęli, więc ja miałam dosyć dużo fajnych rosyjskich materiałów, na ten temat. No i stąd moje przemyślenia. No ja nie chcę tutaj tak prostu no, mówić no, do jakich no, przemyśleń no. na końcu dochodzę. Ja, ja może nawiążę do tego 11
0: listopada, dlaczego mi to pasuje. A na koniec osobiste pytanie, bo bardzo mnie ciekawi. Sylwia Frołow, czy to są jakieś korzenie z filozofem, z pisarzem? Korzenie rosyjskie u pani?
1: Korzenie rosyjskie tak, ponieważ mój dziadek był Rosjaninem. Dmitrij Frołow. Był z białych emigrantów w Krakowie znalazł się w międzywojniu. Tutaj przyjechał z Petersburga i tutaj studiował na Uniwersytecie Warszawskim. Jagiellońskim. Na Jagiellońskim. Tak. I tutaj na Uniwersytecie poznał się z moją babcią. A jego ojciec był pułkownikiem w armii Wrangla i został przez bolszewików rozstrzelany w 20 roku na Krymie pod Symferopolem. Także... Czyli
0: cały, cały, można powiedzieć nasiąkała pani całe życie tym, że ta miłość taka ogromna jest.
1: No tak, tak, oczywiście.
0: No to, to co dalej? Mamy Czechowa, mamy Dostojewskiego.
1: Jestem w trakcie rozmów z moim drogim wydawnictwem, czyli z Czarnym. Na pewno będzie następna książka. Tym razem chyba jedna duża biografia, czyli coś podobnego jak wcześniej pisałam Feliksa Dzierżyńskiego, to, to tym razem też będzie coś dużego. Je, jeszcze, jeszcze nie chcę powiedzieć mhm. konkretnie, bo bo jesteśmy w trakcie rozmów.
0: No to w takim razie mam nadzieję, że już zaproszenie pani przyjmuje. <śmiech> Jak
1: najbardziej. <śmiech> Dziękuję bardzo Sylwia Froło w spisie treści Remy w Classic. Dziękuję bardzo.